0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Themenroulette. Wir sind wieder da, wir haben ein neues Thema für euch. Und mit wir meine ich ausnahmsweise nicht mich, sondern Chris. Letztes Jahr, nein, letzte Woche... Letztes Jahr. Letzte Woche waren wir in Japan und haben uns mit dem Zweiten Weltkrieg befasst. Wo geht's heute hin?
1: Also, ich will es erstmal so ein bisschen einordnen. Wir hatten letztes Mal deine Folge mit Japan, mhm. war, war jetzt schon mehr so ein anspruchsvolleres Thema. Die nächste Folge, die kommt von dir, wird auch ein anspruchsvolles Thema sein. Da dachte ich mir, hauen wir dazwischendurch mal wieder was rein, was so ein bisschen einfacher ist. Es
0: ähm, klingt, als magst du meine Themenauswahl nicht.
1: Nein, ich mag deine Themenauswahl, aber für, für, das, für die Balance, für das Gleichgewicht der Macht sozusagen, mhm. ähm, muss ich natürlich, und irgendwie bin oft ich es, der halt mit so einem Logi-Thema <lacht> um die Ecke kommt. Aber, naja, ähm, man muss halt auch mal entspannen zwischendurch, zwischen den weltbewegenden, harten Themen des Lebens. Und da komme ich dann daher und haue mein Thema raus. Von dem ich keine Ahnung habe. Doch, du hast davon auch eine okay. Ahnung, hundertprozentig. Aber du weißt noch nicht, worum es geht.
0: Nein, du hast mir irgendwas geschrieben und ich habe keinen Plan, was es wird.
1: Okay. Also, ich fange mal erstmal mit einem Cold Open an sozusagen. Mhm. Und zwar, weißt du, wann Monopoly erfunden wurde oder auf den Markt gebracht wurde? Boah,
0: in den 60ern?
1: Nee, weitaus früher. 20er? N Tick später. Also, es sind die 30er, sagen wir mal so. 33, 34. Mhm wurde Monopoly veröffentlicht sozusagen. Weißt du, warum Monopoly veröffentlicht wurde?
0: Wenn das 32, äh, 33 34 ist, würde ich. Es kommt aus Amerika, ne? Mhm. Hat das was mit der großen Depression zu tun?
1: Hm, du bist schon ganz schön nah dran. Ja, also ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stimmt. Es ist nur so ein so ein, so ein Mythosfakt, sag ich mal. Angeblich wurde Monopoly 1933/34 ähm, rausgebracht. Als Zeitvertreib für die Arbeitslosen der Weltwirtschaftskrise, mhm. damit die was zu tun hatten.
0: Warum man dann ausgerechnet ein Monopoli-Spieler entwirft, musste sich mir nicht erschließen, ne?
1: Naja, vielleicht, war das Thema Geld so gerade Thema war. Ja. Wobei ja, wie gesagt, ähm,
0: Ja, gut, die sollten nicht saufen. Das war ja auch die Zeit der Prohibition, ne?
1: <lacht> die, ja, die konnten nicht saufen, also mussten sie irgendwas spielen.
0: Ja, die haben gesoffen, trotz allem. Es gab die ganzen Mundschein Bars.
1: Ja. So viel zu Monopoly. Ich will nicht so viel über das Spiel ähm, ähm, reden. Denn es ist tatsächlich kein gutes Spiel. Also, weißt du, wie
0: viele Varianten es von Monopoly gibt?
1: Das ist auch der Grund, warum sich Monopoly bis heute halt wie ein Irre verkauft. ne? Weil es für jedes, jedes Franchise eine Monopoly-Variante oh, gibt, soweit ich weiß.
0: Ich weiß gar nicht. Stand letztens wieder irgendwo... Und habe dann schon wieder Monopoly-Varianten gesehen, wo ich mir dachte, wer zur Hölle braucht die? Aber ich habe schon wieder vergessen, was war, das ist nur so. Also als
1: Fanartikel ist es halt irgendwo noch nachvollziehbar. Aber spielerisch macht es halt wenig Sinn tatsächlich. Es gibt
0: ja Star Wars Monopoly, Ruhrgebiets Monopoly, es gibt briten Monopoly. Ich glaub, es gibt eine Walking es gibt Dead
1: Monopoly. Es gibt tatsächlich für alle, ähm, fast überall von Monopoly. Aber ich will halt auch nicht über Monopoli reden. Aber zumindest ein ähnliches Thema oder ein verwandtes Thema. Warum der Podcast jetzt heute ausgestrahlt wird. Wir haben jetzt heute Sonntag. Und wenn alles klappt mit dem Ausstrahlungstermin, müsste jetzt nächste Woche Donnerstag in Essen die Spiel stattfinden. Mhm. Das ist ähm, die weltweit größte Publikumsveranstaltung für nicht elektronische Spiele. Mhm. Kurz auch. Spielmäße Spiele mehr <lacht> sind. Genau. Aber offizieller äh, Name ist einfach nur Spiel.
0: Spiel 2021 dann.
1: Genau. Letztes Jahr war keine wegen Corona. Dieses Jahr findet die wieder statt unter Auflagen. 3G und Maskenpflicht und also am gedönsten. Trotz
0: der gelockerten Auflagen?
1: Ach, das ist innen. Also der letzte ja, ja. Stand war mit Maske und 3G. Ja, das es ist ja auch in. Zwar große Hallen, aber trotzdem mhm. in. Also mal schauen, Haben wie die das dann, dieses ähm, Jahr wird.
0: Besucherbeschränkung, Anzahl?
1: Man muss dieses Jahr ähm, personalisierte Tickets vorher kaufen und auch für den Tag. War früher nicht so. Da konnte man einfach ein Ticket ja. kaufen und jeden Tag kommen, wenn man wollte. Das ist jetzt, also es gibt ein paar andere Auflagen, aber.
0: Gibt es auch Timeslots? Nö. Das ist gut, weil ich weiß, also wie lange man auch. Ja, gut, weil ich, ich weiß ja, wie lange leicht. man sonst ansteht, für, wenn man ein Spiel testen will. Ich war selber oft genug auf der Spiel. Das ist schon mal gut. Und wenn du nur zwei Stunden hast und dann stehst du ja schon drei Stunden an, um ein Spiel zu testen. Ja, das,
1: ja, das ist ja, da wird sich wahrscheinlich jetzt nicht viel geändert haben. So, und naja, jeder, der den Podcast halt hier gerade aufgerufen hat, weiß ja schon, worum es geht hier. Du bist wieder die einzige Unwissende. <lacht> Aber ich wollte einfach generell heute mal um, über Brettspiele mit dir reden. Mhm. So, und vor allen Dingen wollte ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn viele Leute, die tatsächlich denken, Brettspiele sind entweder cool oder eher lahm, haben halt immer noch dieses Monopoly im Kopf. Klassische, ich sag mal Klassiker im Sinne von Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht. Ja, Hallenhalmer.
0: Hallen Hallen
1: Hallen Hallenheimer. <lacht> Kennst du das nicht? Spielt man das dann in echt? Nein, also, das ist einfach. Nein, kenne ich nicht.
0: Was machst du für einen Sport? Ich spiele Hallenheimer. Ach
1: so, ah, okay, ja. <lacht> naja, Schach es zählt auch als Sport. Ja. Tatsächlich. Aber ja, Monopoly. Mensch, ärger dich nicht. Ähm, also so Cluedo oder Backgamem. Malle Fitz. Backgam. Wer bin ich? Wer bin ich? Ist oh, Kein Brettspiel.
0: Fällt das nicht unter? So also Brettspiel. Du meinst wirklich nur Brettspiele.
1: Ja, also das kann man jetzt auch ausweiten, na klar. Auch okay. auf Kartenspiele von mir aus. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist der Kernfokus jetzt so Brettspiele. Mhm. Auf jeden Fall denken ja viele Leute oder die assoziieren dann als erstes Wort so wie Monopoly, weil es halt auch noch super präsent ist. Jeder kennt's. Und dann denken die meisten Leute ja, so sehen Brettspiele aus. Das ist halt Quatsch. Also heutzutage moderne Brettspiele sind weit ab von Monopoly. Und Monopoly ist auch mit der Zeit definitiv nicht gut gealtert. Ist, wie gesagt, von 1930. Und Aber jeder
0: kennt das Monopoly-Männchen.
1: Diesen Mann mit dem Hut.
0: Und dem Schnauzer. Ja, ja, wie
1: gesagt, Monopoly ist ja auch bekannt. Und jeder hat es wahrscheinlich schon mal gespielt. Aber man muss halt auch mal sagen, Monopoly ist echt schlecht, was als das Spiel an sich angeht. Und da gibt es einfach so viel Besseres als Monopoly. Pur. Das ist korrekt, ja. Ist ja auch prinzipiell nicht schlecht da hein, beim Spiel. Aber ich kann auch gleich noch mal eingehen, warum Monopoly halt jetzt nicht mehr repräsentativ ist für gute oder auch vor allen Dingen für moderne Brettspiele.
0: Mhm.
1: Ähm, Nochmal kurz zur Spiel, die ist 1983 zum ersten Mal eröffnet worden.
0: Ich bin älter als die Spielemesse.
1: Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht in deiner Welt?
0: Es ist erstmal eine neue Erkenntnis.
1: Dachtest du, die wäre älter als du?
0: Ich habe da bis gerade eben nicht einmal drüber nachgedacht.
1: Ähm, ich habe gerade so ein bisschen Wacken-Feelings Wackenfeelings äh, mit dieser Geschichte der Spielemesse so wie ungefähr über Wacken. Weil es fing auch klein an. Sollten eigentlich nur 500 Besucher kommen, wurden
0: 5.000. Naja.
1: Und ähm, 212 waren es schon 140.000. Und jetzt 2019 waren es 209.000. Mhm mit 1.200 Ausstellern aus 53 Nationen. Tatsächlich natürlich nach neben klassischen anderen Nationen wegen ähm, USA oder auch ähm, europäischen anderen Nationen. ist viel aus dem asiatischen Bereich tatsächlich, mhm. gerade aus Korea. Ich weiß nicht genau, warum. Also Südkorea. In genau, Nordkorea habe ich, glaube ich, noch keinen gesehen. Aber seltsamerweise ist da wohl eine große Kultur.
0: Aber die haben ja auch viel mehr als nur Brettspiele, ne?
1: Ähm, generell nicht elektronische Spiele.
0: Ja, Also die haben ja Kartenspiele, die haben ja. generell Gesellschaftsspiele, die haben Spiele für draußen, sowas wie Kup oder sowas.
1: Genau. Die, die, haben, die haben auch so ein paar Holzspielzeuge. Genau. Also so, ja.
0: Also die haben ja viel viel mehr als Brettspiele. Die haben ja inzwischen auch Live, also Lab-Sachen
1: mhm.
0: hatten die ja auch. Ja, du kannst jahrelang. da auch Med
1: kaufen und so. Aber der, der Kern, der Fokus ist ja schon auf Brettspielen kann man so sagen. Ja,
0: eher auf Gesellschaftsspiele. Also Brettspiele, ja, meine ich, ja. also Gesellschaftsspiele generell, ja, also, ja Brettspiele würde ich nicht mal den Fokus setzen. Genau, nicht
1: elektronische Spiele, gut.
0: Die haben halt dann eine Halle für diese pädagogischen Spiele, für Kindergärten, eine Halle für Lab und der Rest ist halt viel Gesellschaftsspiele, aber ich würde nicht mal sagen nur Brettspiele, weil die auch unheimlich viel mit Karten haben, mhm. mit allen möglichen anderen Dingen.
1: Vor drei, vier Jahren war da auch ein Stand von Pornhub.
0: What da Haben die ein Spiel <lacht> rausgebracht?
1: Ja, also genauso hat, glaube ich, jeder geguckt, der davor vorstand. Ja, äh, die haben tatsächlich auch ein Spiel am Start gehabt. Ich hab's auch hier. Echt? <lacht> Natürlich. Das es ist mehr so ein Gimmick, also es ist ein Kartenspiel.
0: Leute, ihr kriegt nachher ein Foto von Pornhub, das Spiel.
1: <lacht> Aber, also es ist halt es ist mehr so ein Gagspiel, glaube ich. Es ist halt ein Kartenspiel, wo man hat einen gewissen Quartett? strategischen Nein, nein, man muss da tatsächlich, man regt quasi seine Filme, engagierter Schauspieler okay. und versucht dann dann Preise zu gewinnen. Mhm. Ist es nicht, ist nicht, es wirklich nicht so groß durchdacht und, weil es ist auch kein großes Spiel, aber es ist unterhaltsam, weil die Karten sind teilweise schon witzig. man auf schlüpfrigen Humor steht natürlich, wenn man jetzt sagt, ey, das ist ja, das ist ja versaut. Ab 18. Ja, auf jeden Fall. Aber fand ich schon lustig, der da ein Pornabstand war, der war auch relativ groß. Ja, die haben auch also, Geld. ja aber, nur mal, aber man muss sich halt vorstellen, es ist halt auch eine Familienmesse. Mhm. Also es sind natürlich auch kleine Kinder da und, ähm, Viele generell. Also
0: generell, da wuselt mir viel
1: zwischen den Knien rum. Ja, allerdings konnte man, man bei dem, bei dem pornabstand jetzt wirklich nichts Explizites sehen.
0: Ich glaube, dann wären die auch nicht zugelassen worden.
1: Ich glaube auch nicht, nee. Ja, ähm, Fiel mir jetzt gerade nur so ein, was die Abwechslung angeht. Ähm, du willst es nachher auch mal sehen. Okay, ich gucke mal, ob wir ja. vielleicht irgendwelche Karten davon äh, abfotografieren können, die wir zeigen können. <lacht> ich muss doch echt noch mal genau gucken. Jetzt das krank ist eigentlich daran, dass ich die Karten sogar gesleeved habe. <lacht> Nein, nur weil ich dachte, vielleicht ist das Ding irgendwann mal richtig viel wert und dann ist nicht schlecht, wenn die Karten natürlich in einem guten Zustand sind. Aber wir haben es nur noch einmal gespielt und danach nie wieder.
0: Hast du vielleicht oder hätte man die
1: nicht, weiß ich nicht mehr, vielleicht hätte man die auch nicht unbedingt äh, sleeven müssen. Also für die Leute, die es nicht kennen, dass es das immer eine Schutzfolie drum macht. Ähm. Hey, ist, es ist es auch viel eine wert? Ich glaube noch nicht nee. Ich habe auch noch nicht geguckt. Aber vielleicht irgendwann, wenn Pornhub sagt, oder oh, wir hatten da mal so ein limitiertes Spiel, keine Ahnung. Ähm, es war jetzt auch vielleicht ein bisschen dumm zu sagen, dass ich äh, Karten von einem Pornospiel ähm, mit der Schutzfolie geschützt habe, Aber egal. Das
0: könnte auch andere Gründe haben. Genau, ist es aber nicht.
1: <lacht> da sind die Bilder echt nicht so der Kracher.
0: Okay. Jetzt hab ich Kopfkino.
1: Ja. Dann versuche ich dich mal auf andere Gedanken zu bringen. Mhm. Ähm, klar, also die Brettspiel, man weiß ja, dass die Videospielindustrie tatsächlich mittlerweile die größte ähm, Unterhaltungsindustrie der Welt ist, hat Hollywood schon lange abgehängt.
0: Hast du mitgekriegt, dass in Japan Videospiele verboten wurden?
1: Nein, in China. Äh, in Japan, China. Also in China dürfen Kinder China nur noch drei Stunden die Woche zocken.
0: Genau, und zwar Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von acht bis neun.
1: Ja, ist aber, wird wahrscheinlich nicht lange bleiben, weil es gibt halt sehr große japanisch chinesische Hersteller, mhm. die da wirklich eine Menge Kohle mitmachen und für die kommt da glaube ich, nicht gut, wenn ihre Kunden dann nicht mehr so viel zocken
0: mhm. können. Ja, vor allem die machen das mit Gesichtserkennung. Einmal, um das Spiel mhm. zu starten, aber dann auch zwischendurch immer wieder. Mhm. Das heißt, du kannst nicht einfach zu deinen Eltern ja. gehen und sagen, hier...
1: Ja, ist Quatsch, weil es ähm, ist eine ganz andere Baustelle, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn die Kinder zocken. Auf vor allem drei Stunden die Woche ist schon echt wenig.
0: Vor allem will man manchmal das sein, dass die Kinder einfach beschäftigt
1: sind. ja. Aber es ist, wie gesagt, in China, in Japan wird sowas im ja, Leben nie passieren. Mein Fehler. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja. Wie man weiß, Videospielbranche, riesiges Ding. Aber tatsächlich könnte man jetzt meinen, deswegen sind vielleicht so analoge Spiele oder nicht elektronische Spiele überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber ganz im Gegenteil. Im Grunde ist die Branche so ein bisschen mitgewachsen oder mitgeboomt. Ähm, nur mal so als Vergleich habe ich mal rausgesucht, ähm, diese Gamescom in Köln, die hat immer ungefähr 250.000 bis 350.000 Besucher. Und das ist natürlich jetzt mehr als auf der Spiel, aber ich fand es jetzt gar nicht mehr so einen krassen Unterschied. Nee. Also nee.
0: 210 zu 250 oder auch zu 280 mhm. finde ich jetzt auch nicht so viel. Vor allem die Gamescom geht eine Woche, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, die geht auch noch ein paar Tage Höchstens, also eine ganze Ge Woche, glaube ich. Ja doch, nicht. aber
0: nicht für also nicht für alle. Das
1: ja ja genau kann sein dass die noch für Also da ist die Spielmesse aber auch die geht auch in länger für Donnerstag bis Sonntag
0: am Donnerstag nur ähm, gewerblich und Freitag Samstag Sonntag
1: für die alle Spiel ist äh, nee die ist ab Donnerstag für alle Donnerstag bis Sonntag ach ist
0: die Mittwochs schon genau
1: Mittwochs ist die für die haben noch so einen Kellerbereich da sind dann die äh, okay. na wie soll man sagen gewerbliche oder ähm, Presse und so Sachen genau also was ich damit so sagen wollte Tatsächlich ist Brettspiel heutzutage immer noch quasi erfolgreiches Ding. Auch wenn, ich ich war zwar noch nie auf der Gamescom, aber vom Publikum ist es schon auf der Spiel anders als in Köln auf der Gamescom. Ja. Weil es halt sehr viel mehr Familien sind, sag ich mal.
0: Und weniger Selbstdarstellung. Auf der Gamescom hast du ja unheimlich viele Cosplayer zum ja, Beispiel.
1: richtig. Stimmt, das hast du da in Essen eigentlich nicht.
0: Du hast ein paar Lapa, aber das war's. Du
1: hast auch wirklich ähm, relativ... Internationales Publikum. Mhm.
0: Die so, sprechen also. auch alle Englisch an den Ständen.
1: Genau, also wir haben auch schon öfters, äh, wenn wir da so ein Testspiel hatten mit Leuten, auch letztens auch mit Koreanern gespielt oder so. Das ist lustig. Mhm. Ja. Okay. Also, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur, warum das äh, Thema heute kommt, weil halt, wie gesagt, die Spiel ansteht und wer jetzt noch Lust hat, dahin zu gehen, kann vielleicht noch ein Ticket holen oder so. Keine Ahnung. Wie es dieses Jahr wird mit den Corona-Auflagen, keine Ahnung, mal gucken. Ist natürlich jetzt nicht die beste Vorstellung, den ganzen Tag mit Maske rumzurennen, aber wird schon das irgendwie ich funktionieren. Auf
0: der jahrelang gemacht.
1: Ich bin gespannt, ob diesmal, ähm, tatsächlich weniger los ist wegen den Auflagen oder ob mehr los ist, weil letztes Jahr keine Messe war. Da bin ich gespannt. Von hm. mir ist kann ruhig ein bisschen weniger los sein. Ich wollte
0: gerade sagen, ich tippe tatsächlich auf weniger, weil die meisten ja jedes Jahr hingehen. Die können ja nicht dieses Jahr hm. doppelt hingehen. Wie also ich kenne viele, die jedes Jahr hingehen, ja. auf mehrere Tage. Ja. Aber die können ja dieses Jahr nicht zweimal hingehen. Wenn sie sonst schon jeden Tag da wieso waren. Wieso
1: sollen sie jedes Jahr nicht, wieso dieses Jahr nicht zweimal hingehen?
0: Weil sie dann immer noch nicht mehr da sind als, als die anderen Jahre, wenn sie jeden Tag da waren. Mhm. Das erhöht die Anzahl der Besucher nicht.
1: Ja, ich dachte, es geht mir darum, dass viele Leute abgeschreckt sind von 3G und so. Deswegen keinen Bock darauf haben oder auf Mastenpflicht.
0: Deswegen glaube ich eher, dass es weniger werden.
1: Ja, das glaube ich eher auch. Aber Letztes Jahr waren sie nicht da vielleicht Muss man auch nachholen. Ein bisschen auch vom Gefühl, ja, mal Bock drauf hat.
0: Ja, aber wie gesagt, die meisten gehen eh jedes Jahr. Hm. Und da, von daher glaube ich nicht, dass da ein Zuwachs großartig ist. Nee, der das auffängt.
1: Nee, mehr glaube ich nicht. Ähm, ein paar größere Verlage sind auch diesmal nicht dabei. Oh, haben sie schon angesagt auf der Seite? Wegen Corona. Ich weiß nicht wieso.
0: Oder weil zu kurzfristige Änderungen kamen oder so Scherze?
1: Keine Ahnung. Ähm, so genau haben sie nicht gesagt. Aber wahrscheinlich, weil vielleicht sind die auch, haben sie auch Auflagen und so, die sie sich halten müssen, die vielleicht dann zu kostspielig Nein, sind oder ja. so. So, okay. So, reden wir jetzt noch mal davon, wie scheiße Monopoly ist.
0: Du hast es aber auch.
1: Naja, hast du mal in letzter Zeit Monopoly gespielt?
0: Ist in letzter Zeit irgendwann in den letzten 20 Jahren?
1: Ja, von mir aus. Hat sich ja nichts geändert in dem Spiel. Nein. Naja, was <lacht> ist grob bei Monopoly? Man würfelt halt. Dann dementsprechend läuft man vorwärts und da kauft man einfach alles, was man kriegen kann. Es ist ja nicht so, dass man bei Monopoly irgendwo anhält oder überlegt, ah, soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Nein, man kauft einfach alles, was man kriegen kann. Das ist ja keine Strategie. Und man würfelt.
0: Ja, man, versucht, man kann da schon mit Strategie spielen. Nee, kann du
1: nicht. Ach, zum Beispiel wie denn?
0: Indem du jetzt überlegst, gebe ich mein Geld einfach an jeder Straße aus, oder gucke ich, dass ich hinten die teuren kriege?
1: Nee, du kaufst einfach jede Straße. Du hast auch genug Geld.
0: Ich habe schon 20 Jahre kein Monopoly vor allem, gespielt.
1: Vor allem, was ist denn, wenn du du würfelst ja und du kommst dann später gar nicht auf die teuren Straßen? Irgendwo Deswegen auf musst, die
0: vierte Seite wirst du schon kommen.
1: Ja, aber normalerweise kaufst du einfach alles weg. Das ist alles Also Monopoly Und es dauert halt auch noch ewig. Ja. Bis da jemand pleite ist. Das stimmt. Und meistens wechselst das Geld noch hin und her. Mhm. Und gerade auch bei solchen Spielen, angenommen, man spielst mit vier Spielern und einer fliegt dann irgendwie raus nach zwei mhm. Stunden und die anderen spielen noch acht Stunden weiter. Das sind alles so Mechanismen, die sind heutzutage das einfach bei,
0: Das hast du bei Risiko aber auch.
1: Ja, aber das ist auch so ein Mechanismus, der ist heutzutage halt für schlecht, für schlechtes Game Design.
0: Ne, das, das Risiko ist, ist
1: genau so ein, so ein Spiel, ähm, das im Grunde nur glückslastig ist, wo es halt auf Würfeln ankommt. Generell, früher war es die normale Spielmechanik zu würfeln und alles, was man macht, hat mit Würfeln zu tun. Heutzutage sind Würfel, ich sag mal, ja, verpönt, aber die werden halt nicht mehr eingesetzt in dem Sinne. Nicht so. Jedenfalls nicht. Also bei Kinderspielen schon. Aber wir reden gleich auch noch mal von unterschiedlichen Spielzielgruppen mhm. und so. Aber bei, ich sag mal, Spiele für ältere oder erwachsenere Nicht-Kinderspiele ist halt so ein Würfelmechanismus heutzutage einfach nicht mehr up-to-date. Mhm. Will keiner mehr. Genau. Ähm, Risiko ist auch so ein Spiel, das ich dann in die Liste setze von wegen Spiele, die heutzutage eigentlich keiner mehr will. So genau, heutzutage sehen Spiele halt anders aus und wie gesagt, dieser Würfelmechanismus, der ist von Arnold Zwieback sozusagen was manche Leute tatsächlich noch so ein bisschen auf dem Schirm ist, so Siedler von Katan mhm. oder Katan heutzutage nur noch, weil das 95er Spiel des Jahres war und seitdem auch Monopoly-eske Züge angenommen hat was die Verkaufszahlen angeht und auch international ähm, ein absoluter Dauerbrenner ist. Und da
0: gibt es ja auch tausend Erweiterungen für Eben. Seefahrer, Sternfahrer, genau. Händler. und da gibt es, glaube
1: ich, auch für fast jede Stadt seine ihre eigene Version mittlerweile. Echt? Ja, das ist Vielleicht es an mir nicht vorbei für gegangen. jede, aber es gibt ähm, so verschiedene Versionen, meine ich. Aber jetzt nicht. Also es gibt zum Beispiel auch ein Game of Thrones Kartan mittlerweile. Okay,
0: das ist an mir vorbei. Und gegangen. Star
1: Trek gab es auch mal. Aber jetzt nicht so extrem wie man Monopoly, mhm. wo es wirklich für jedes Franchise mittlerweile eine Version gibt. Ähm, aber. Das ist auch mittlerweile ein Spiel, das viele auf dem Schirm haben, wenn sie so an Brettspiele denken. Mhm. Und Katan ist auch schon weitaus besser als Monopoly, weil es halt auch schon ein bisschen, ein bisschen strategischer ist, zumindest. Und ein bisschen, ein bisschen weiter geht und tiefer geht als ein reines Glücksspiel wie Monopoly. Aber fällt das
0: noch unter Brettspiel?
1: Natürlich. Wieso nicht?
0: Weil du ja die Karten selber legst.
1: Ja, aber selbst, Ka selbst Brettspiele, die kartenbasiert sind, sind, wie meinst du jetzt, diese, die, die Felder? Mhm. Du, ah, nee, nee, doch, klar. Okay. Es, du kannst, glaube ich, auch mittlerweile so einen Rahmen dafür, mhm. dann hast du ja fast ein Brett. Okay. Also ich glaube, von diesem Begriff Brettspiel, der nur auf dem Brett spielt, da, da musst du, glaube ich, wegkommen von.
0: Du hast gerade gesagt, dass Brettspiel und Gesellschaftsspiele unterschiedliche Dinge sind.
1: Naja, weil es gibt ja Kartenspiele, dummes Beispiel ist Uno, mhm. ist eben auch ein Gesellschaftsspiel, ja. aber hat der, ist definitiv ein Kartenspiel. Mhm. Oder sowas wie Werwolf, kennst du ja vielleicht auch. So ein relativ neues Spiel für viele Leute. Nein. So ein Deduktionsspiel könnte man sagen oder so ein Bluffspiel. Ah ja, auf jeden Fall. Ist das
0: sowas wie Black Stories?
1: Nee, Black Stories ist ja mehr so ein Denkspiel kann man ja. sagen, aber wie gesagt, Black Stories ist auch ein Gesellschaftsspiel, aber definitiv kein Brettspiel, ja, ne? Deswegen. Nee, bei Werwölfe ähm da spielt man so einer großen Gruppe mit acht Leuten und alle machen die Augen zu, einer ist der Werwolf, mhm. einer wird getötet und die müssen herausfinden, wer der Werwolf ist so ungefähr. Aber auch sehr ja komplett auch kein Brettspiel, aber es ist ja. ein Gesellschaftsspiel. Mhm. Oder Tabu oder solche ja. Sachen. Ne? Ähm, deswegen, Brettspiele müssen aber nicht stand, äh, zwangsläufig auf einem Brett spielen. Okay. Genau, wo waren wir bei Katan? Waren wir. <lacht> aber das haben mittlerweile auch viele so auf dem Schirm und verbinden Brettspiele meistens damit. Was halt schon besser ist als Monopoly. Und naja, komm, Katan ist okay, aber ist halt immer auch noch nicht ähm, perfekt, sag ich mal. Weil man auch immer noch glücksabhängig ist. Das ist für mich halt ein großer Faktor, diese Glückskomponente. Mhm, gut,
0: aber manchmal, manche Leute wollen das. Also, wenn du jetzt sagst, das Natürlich. ist nicht gut, das ist ja nur
1: deine Meinung. Das ist richtig, ja. Natürlich ist, äh, Es
0: gibt Leute, die lieben Monopoly.
1: Ja, aber ich frage mich, ob die, Mono ob diese Leute auch andere Spiele kennen. Die so ähnlich sind vom, naja, würde ich jetzt nicht sagen. Die vielleicht so ähnlich sind vom Monopoly oder warum sie Monopoly lieben, würde ich mich da interessieren. Aber wenn sie natürlich Monopoly leben, weil man halt nicht viel denken muss, man Würfel einfach und Macht, was der Würfel einen sagt, wenn man daran Spaß hat, dann funktioniert auch Monopoly, klar. Also weiter. Katan. Genau, ich habe mir jetzt ein bisschen abgedriftet, aber Katan hat halt schon, Katan hat so ein bisschen einen anderen Aspekt in die Spiele gebracht. So ein bisschen Aufbaumechanismus mhm. und so. Und wurde da halt auch populär. Und hat dann quasi da so ein bisschen, 95 kam Katan raus, so ein bisschen so eine neue Welle ins, äh, ins Laufen gebracht. Heutzutage, so, ich weiß nicht, wie, wie viel bist du so in, in aktuellen
0: Spielen? Ungefähr gar nicht.
1: Also, wenn ich dich jetzt frage, was gibt es denn so für Mechanismen, Spielmechanismen heutzutage?
0: Brettspiele, Kartenspiele? Nee,
1: meine ich nicht. Ach so. Ich meine Spielmechanismen. Ich sag mal so, Motorrad-Spielmechanismen, nein, meine ich auch nicht. Also,
0: also so, so firm bin ich ungefähr.
1: Also bei Monopoly ist ja quasi der das Spielmechanismus, der Spielmechanismus, du würfelst was und läufst übers Brett. Mhm. So. Solche Mechanismen meine ich. Oder bei ähm, bei Risiko, da würfelst du ja nicht, da verschiebst du Einheiten.
0: Dann gibt es noch sowas wie ähm, Roll It. da hast du kleine Bällchen, mhm. die vier Farben haben und du musst versuchen, möglichst viel in deiner Farbe zu bauen, indem okay. du die Bälle drehst. Ja, also du musst halt kenn immer. Kenne ich gar nicht. Es war mir klar.
1: Wieso war dir das klar? Wer äh, kennt, denn die, wer kennt sich ja besser aus, ich oder du?
0: Du hast halt in der Mitte des Feldes deine vier Bällchen ja. mit den vier Farben. Mhm. Und dann legst du dein ein Bällchen in deiner Farbe halt an. Zum Beispiel wenn du der rechts. Wie
1: Domino ein bisschen. Ja genau und dann ja.
0: alles was dazwischen ist wird halt diese Farbe.
1: Ah okay ja ja. Mhm. Ich glaube das ist japanisches Spiel Go ist fast genau das gleiche. Ja das ist
0: glaube ich wahrscheinlich eine einfachere Version mhm. davon. Dann habe ich noch eins, das funktioniert.
1: Oder Reverse hieß das, glaube ich, auch auf Deutsch.
0: Quasi, du hast so Figuren wie Tetris. Mhm. Also, sie sehen halt aus wie Tetris-Blöcke verschiedenster ja. Art. Und äh, dann auch in maximal vier Farben. Die musst du in ein Feld legen. Und du musst halt versuchen, möglichst viele deiner Figuren in dieses Feld kriegen. Das Problem ist, das versuchen die anderen auch. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du deine Figuren nicht mehr einbauen kannst. Weil mhm. die müssen immer, wenn du rot bist, muss die nächste Figur, die du anlegst, immer an eine Ecke deiner bereits bestehenden roten Figuren anlegen. Nicht an einer Seite, sondern an einer Ecke. Hm. Irgendwann kommt der Punkt, dann hast du ein Problem. Okay. Was sind das, für, für, was sind das beides für...
1: Mehr Mechanismen? Ja. Hm, gute Frage, <lacht> wie man die definiert. Es geht jetzt ein bisschen Richtung Denkspiel. Also ich, zum Beispiel Schach hat jetzt auch keinen Mechanismus, wo ich sage, es äh, ist einfach Schach. Vielleicht, weil die schon so, so uralt sind. Auf jeden Fall ein Mechanismus, der heutzutage beliebt ist oder sich sehr weit verbreitet hat, ist der sogenannte Worker Placement Mechanismus. What the fuck? Worker Placement. Ich habe dich schon verstanden. Du hast Arbeiter, also übertragenweise Arbeiter, die du einsetzt. Angenommen, du bist dran in der Runde und willst was machen, dann hast du fünf Arbeiter. Das sind jeder Arbeiter ents ent äh, entspricht einer Aktion. Mhm. Dann setzt du einen Arbeiter ein und machst dafür Aktion A. Mhm. Und dann ist der andere dran, nimmt sein Arbeiter für Aktion B und du hast quasi fünf Sachen, die du im Spiel machen kannst.
0: Ist das sowas wie Black Plug?
1: Kann ich nicht. Keine ist Ahnung. das ein
0: Brettspiel, wo du gegen, also wir hatten, glaube ich, Black Plug-Zombies mal gespielt, wo du gegen Zombies kämpfst, aber in einer Gruppe mehr oder weniger.
1: Ja, ein Pro-Spiel, ja.
0: Ähm, wo du halt quasi drei Aktionen pro Runde hast, glaube so ich. So
1: ungefähr, ja.
0: Und du musst halt dich einmal bewegen. Mhm. Also du kannst dich bewegen, du kannst kämpfen und du kannst Dinge mehr oder weniger erforschen. Mhm. Und du musst halt schon gucken, dass du einerseits in die verschiedenen Räume reinkommst, dass du die Zombies in Schach hältst mhm. und dass du deine Waffen zusammenkriegst. Mhm. Das geht besser übrigens zusammen als gegeneinander. Mhm. Und jedes Mal, und du würfelst noch, also es kommen auch Würfel in diesem Spiel vor, mhm. je nachdem was du würfelst, erscheinen halt irgendwo mehr oder weniger viele neue
1: Zombies. Ja, klar. Mhm. Das ist ein klassisches Koop-Spiel.
0: Ja, wir haben dann irgendwann die einen Raum gehabt, wo ganz viele Zombies waren.
1: Mhm.
0: Alle anderen hatten wir leer. Und in dem Raum waren halt noch ganz viele. Mhm. So, wir haben eine Handgranate reingeworfen und dann gewonnen. Ja. Sagt, so, also einer macht die Tür auf, mhm. der Nächste wirft rein.
1: Ja, gibt es im ja. Kontext dieses Spiels, ja.
0: Wer macht die Tür auf, wer wirft rein?
1: Mhm.
0: Na, wer hat die Wandgranate?
1: Ja, Das sind coop spiele komme ich gleich auch nochmal zu, mag ich nicht so.
0: Das war aber lustig.
1: Ja, also man kann auch Spaß dran haben, gebe ich ja zu. aber das kommt äh, gleich
0: drauf an, mit wem du spielst.
1: Ja, was für einen Anspruch man hat und welche Zielsetzung man beim Spielen hat, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, ja also wie gesagt, Worker-Place-Mechanismus, wo man Sp Männchen einsetzt, um Aktionen zu machen, ist momentan so der weit verbreiteste Mechanismus.
0: Aber das wäre dann das auch, ne? Ja, im
1: Grunde, du hast drei Aktionen, die du machen kannst, ist so ähnlich, ich, ja, das könnte man so ähnlich ansehen, ja, ähm, auf jeden Fall, das minimiert auf jeden Fall schon mal einen Glücksfaktor, weil du würfelst nicht, oh, so viel. ich laufe so viele Felder, wie ich gewürfelt habe, sondern du kannst selber ganz genau bestimmen, was mache ich in der Runde und wie oft mach ich, mache ich was mhm. und wenn ich keine Aktion mehr habe, dann war es das für die Runde.
0: Aber teilweise haben die ja trotzdem Würfel. So nach dem Motto, ich entscheide mich zu laufen und würfel ja, dann Ja, jetzt
1: bei seinem bei Zombiespiel nee, jetzt. Nee, da
0: jetzt nicht, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, dass du sagst, ich entscheide mich für Laufen und würfel dann, wie viele Schritte ich laufe,
1: zum Beispiel. Bei deinem Zombiespiel? Oder? Nein, bei
0: irgendeinem Spiel, das würfelt trotzdem noch Ja, aber bei
1: Monopoly würfelst ja immer. Da kannst du ja, ja nicht ja. entscheiden, zu würfeln.
0: Aber trotzdem hast du ja noch diesen Glücksfaktor.
1: Die kannst du auch komplett mhm. wegmachen. Okay. Also wie gesagt, ich kann dir mehr als ein Dutzend Spiele, nehmen, wo null Glücksfaktor drin ist, absolut kein einziger Funken Glück Schaff. Zum Beispiel, Schach ist das klassische, klassische Beispiel Eben. dafür. Genau. Und wenn man halt drauf steht, auf kein Glück, dann ist das genau das Richtige. Wobei ich jetzt auch kein Schach-Experte bin. Bestimmt nicht. So, ähm, dann hast du noch Backbilder. Du hast Deckbilder.
0: Deckbilder hm. ist sowas wie Magic?
1: Ja, Deckbilder ist meistens ist ein sehr kartenbasiertes Spiel, wo du halt am Anfang eine Kartenhand hast, die nicht so stark ist. Und du kriegst im Laufe des Spiels bessere Karten dazu. So also wie
0: Magic oder Munchkin.
1: Ja, genau. Nur, dass halt Magic jetzt kein Brettspiel ist in dem Sinne. Im Grunde ist Magic auch ein Deckbilder. Ja, Und, ja kann man ja. so sagen, ja. Genau. Es gibt aber auch Brettspiele, die mit Karten spielen, wo du halt deine Kartenhand verbessern kannst. Romy? Romy, also Romy Cup? <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, in welcher Kategorie Romy Cup fällt. Es ist kein Brettspiel. Und auch kein Deckbilder in dem Sinne. Ach, nee, nee, nee. nee. Ich hab's auf. Ein Backbilder? Weißt du, was ein Backbilder ist? Woher denn? Ja, aber wenn du Deckbilder kennst, könntest du vielleicht einen Backbilder kennen. Jetzt gehen wir schon sehr in die, jetzt gehen wir in die nerdige Tiefe. Also im
0: Moment bin ich bei Backbilder bei Scrabble-Säckchen. So nach aber dem Motto, der Name klingt, als hätte jemand einen scrabble ausgekippt.
1: Mit dem Sack bist du schon mal sehr nah dran, ja. Ähm, Beispiel, du hast einen Sack, wo du hast du ähm, vier verschiedene Würfel drin, mit vier verschiedenen Farben. Und je nachdem in der Runde, welche Farbe du ziehst, die Aktion kannst du machen. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich brauche mehr grüne Würfel, dann siehst du, zu du mehr grüne Würfel in deinen Sack kriegst. Und du baust quasi nicht deine Kartenhand aus, sondern mhm. du bildest den Sack, was da drin ist okay. und was für Aktionen du machen kannst.
0: Noch
1: nie gehört. Ist auch mittlerweile relativ weit verbreitet, hat aber einen gewisseren Glücksfaktor,
0: weil du, ja weil du halt blind musst.
1: aus dem Sack ziehst. Und wenn man dann immer trotzdem Mist zieht, dann hast du trotzdem Glücksfaktor und dadurch auch einen Frustfaktor natürlich. Dann gibt es auch du mittlerweile. Keine
0: so hohe Frusttoleranz, oder was das angeht?
1: Also, wenn man ein Spiel spielt und man verliert, weil man einfach doof gespielt hat, ist okay. Aber wenn man verliert, weil man einfach Pech hatte und nicht das gewinnen ist konnte, keine ist doof. Das ist
0: keine Frustrationstoleranz.
1: Nee, da macht ja keinen Spaß. Oder? Aber wir kommen gleich noch mal zu Leuten, mit denen man nicht so gerne spielt. Vielleicht bekommst fällst du in die Kategorie rein. <lacht> <lacht> es gibt mittlerweile auch, was ich nicht so mag, Echtzeitspiele. Oh, das dauert das ist ewig, oder? Wieso ewig? Nein, also du hast ähm, manchmal Sanduhren. In der Zeit musst du deinen Zug machen. Ach so. Oder ja, mir noch ein Jahr, wo du gibt's noch so ein Brettspiel, wo du irgendwie Roboter bewegen musst. Aber halt in Echtzeit, wo jeder gleichzeitig spielt, ist viel zu stressig, finde ich. <lacht> nee, ich will da nicht noch unter Druck gesetzt werden, von einer Zeit, Sanduhr die abläuft. Kann natürlich auch manchmal das Spiel ein bisschen beschleunigen, das ist richtig, weil einige Spieler schön gerne länger gehen. Aber Echtzeit ist äh, mag ich nicht so. Ja, dann gibt es auch noch so was wie Dice Placement und Worker Movement. Worker Alles Movement hatten wir doch gerade. Bei welchem Beispiel?
0: Wo du hast, ich habe drei drei Männchen und also quasi drei Arbeiter. nee fünf Arbeiter und dann habe ich fünf Aktionen, die ich Nee,
1: machen. das ist worker placement. Ach. Bei Worker Placement <lacht> hast du, da kannst du deine Arbeiter irgendwo einsetzen. Bei Worker Movement hast du meistens nur einen und der wandert übers Feld, aber du kannst ihn irgendwo hinschicken, wo er was machen soll. Mhm und dann da muss auch gucken wo die anderen stehen und da hast du eine gewisse Interaktion mhm. also ein relativ weil das jetzt relativ bekannteres Spiel bekanntes Spiel weil es auch glaube ich mal ein Spiel ist entweder was Spiel des Jahres oder ein Kennerspiel des Jahres war Istanbul das ist ein klassisches Worker Movement da muss man auf so ein Feld auf so ein Matrixfeld von vier mal vier Feldern seinen Worker bewegen mhm. ich weiß nicht ob es ein Kennerspiel war also Spiel des Jahres ist ja ein Begriff ne? ja. ist ja ein relativ große Auszeichnung und äh, die auch die Verkäufe mhm. von dem Spiel hat, pusht. Früher, zu sagen wir mal Siedler von Katan-Zeiten, war Spiel des Jahres noch was anderes als heute, weil damals Katan und vor allen Dingen ein Jahr später, da kam El Grande, 96, als Spiel des mhm. Jahres, das sind noch relativ, vor allen Dingen El Grande ist ein anspruchsvolles Spiel. Heutzutage sind die Spiele des Jahres sehr, sehr einfache Familienspiele. Mhm. Um, dadurch haben irgendwann haben sie dann abgespaltet.
0: Familienspiel des Jahres. Und nee,
1: es gibt Spiel des Jahres und dann gibt es noch Kennerspiel des Jahres. Mhm. Kennerspiel des Jahres ist also ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, ob so ein Katar wäre, glaube ich, heute schon nicht mehr in der Familienspiel, also in der Spiel des Jahres Kategorie, weil da sind mittlerweile sehr, sehr simple Spiele drin, okay. ähm, muss man sagen. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ach so, genau, weil ich nicht genau wusste, ob Istanbul. Mhm. Ich glaube, Istanbul war dann in der Kennerspielkategorie mal ein Gewinner. Genau. Genau, wie gesagt, es gibt diese Familienspiele. Dann kann man noch unterscheiden. Also Familienspiel ist allgemein, weil du wirklich die ganze Familie spielen kann. Du kannst mit der, mit den Kindern spielen von mhm. sechs bis zur Oma mit 90 so ungefähr, ne. Das ist ja der Sinn der Sache. Also müssen die relativ simpel, simpel sein. Und da sind halt auch Würfel auch okay, ne. Aber trotzdem, wenn du mit vier Leuten mal Mensch ärger dich spielst, das dauert ewig. Vor allen Dingen, oder, oder so ein Spiel wie Mallefitz, da spielst du acht Stunden oder so dran und das, <lacht> Es geht einfach nicht schneller. Ja. Ähm, dann hast du so die nächste Stufe, das sind die sogenannten Kennerspiele. Die sind so ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde auch sowas wie Katan heutzutage noch nicht in die Kennerspiele-Ecke mhm. einkategorisieren, sondern immer noch als Familienspiel. Aber Kenner ist so ein bisschen anspruchsvoller. Da muss man die Regeln lesen und verstehen. Genau. Man muss zumindest die Regeln sich auseinandersetzen. Ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen so, hey, erklär mir gar nicht die Regeln, die lerne ich ja beim Spielen. Das kannst du ab, abkennerspielen, kannst du vergessen. Ich weiß noch früher, ich glaube, bei Monopoly und Risiko, da waren die Regeln in der Karton drin, mhm. in der Rückseite vom Karton. Genau, also hast du eine Seite. Bei der höchsten, Kategorie, den gesungenen Experten spielen, hast das du normal, früher, ne? ja, du hast normalerweise Anleitungen, die sind so 20 bis 50 Seiten dick. Klein mhm. doppelseitig. Ohne Bilder. <lacht> aber auch Bilder sind meistens schon, aber das sind schon, ähm, Anleitungen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und da hast du dann auch tatsächlich nicht mehr so diese Mechanismen mit Würfeln drin und so. Das ist etwas komplexer. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, der ist mir gerade anhand gekommen, aber egal. So, das sind halt die drei Kategorien, die du heute natürlich auch dann auf dem Spiel in allen möglichen Varianten findest. Wobei, wie gesagt, diese Expertenspiele, man würde es jetzt vielleicht meinen, da gibt es jetzt nicht so viele von, weil es ist zu anspruchsvoll, aber gerade davon gibt es halt massig. Ja, also weil die, die meisten Leute Spielerschaft auch immer wollen, die meisten Spieler wollen auch dann solche Spiele haben. Ja, die wollen ja auch
0: eine Herausforderung.
1: Ja, und auch, ähm, wie gesagt, wenn ich jetzt heutzutage an ein Spiel denke, denke ich an Monopoly, sondern an eins von diesen Expertenspielen. Wenn man einmal richtig drin ist, dann sind die auch nicht so schwer tatsächlich.
0: Ja, man muss halt die Regeln nur einmal irgendwie in den Kopf prügeln.
1: Ja, da muss ich einmal, genau, da ein bisschen auseinandersetzen. Ist so, als wenn man irgendwie ein neues Programm lernen auf dem Rechner oder so mhm. teilweise, wo man dann Schulungen hat oder so. So, Moment.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, die meisten wollen ja auch eine gewisse Herausforderung haben bei den Spielen, die sie machen.
1: Einige bestimmt schon, ja. Kommt halt auf die Zielgruppe an. Dann hast du ja dein Zombiespiel von gerade mhm. angesprochen, was definitiv ein Koop-Spiel ist. Koop-Spiele im Gegensatz zu den kompetitiven Spielen. Also Monopoly ist ein kompetitives Spiel, ne, wo einer gewinnen will. Mensch ärger dich Auch. und so. Auch eigentlich die ganzen alten Spiele sind eigentlich alle kompetitiv. Einer gewinnt, der Rest verliert. Genau, diese Koop-Sachen sind eigentlich relativ neu. Gibt es noch nicht so lange. Wo man halt zusammenspielt gegen das Spiel. Mhm. Und ich glaube, dadurch kann man tatsächlich auch viele Nicht-Spieler reinholen, weil gerade Leute, die nicht so viel spielen oder nicht so viel Interesse haben, spricht sowas öfters an, habe ich das Gefühl. Deswegen sind die auch gerade so tatsächlich so beliebt. Ich selber bin kein Fan davon. Warum? Also erstmal finde ich es es ist nicht so ähm, befriedigend gegen gegen Spiel zu gewinnen, als gegen Menschen. Da macht viel mehr Spaß, gegen Menschen zu gewinnen. Kommt drauf an. Doch, ist so. Also finde ich jedenfalls.
0: Ich habe mehr so die... Wie gut, ich habe da einen anderen Ansatz. Ich spiele einfach lieber mit Menschen als gegen Menschen.
1: Mhm. Das Spiel ist... Du spielst ist mir du ja auch mit egal. den anderen, aber, aber... Ja, aber das ist
0: der Punkt. Das Spiel ist... Also du mir spielst egal. nicht, um zu gewinnen. Doch. Mhm. Aber Ging mit es. Menschen.
1: Okay. Ja, dann hast du tatsächlich einen anderen Ansatz, ja.
0: Das Spiel kommt in dieser mhm. Gleichung nicht vor. Okay. Also nicht ja. als eigene Persönlichkeit.
1: Mhm. Ja. Aber gut, auch da gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen guten Korbspielen spielen und schlechten. Eins der
0: Es gibt auch Unterschiede zwischen guten Mitspielern und schlechten Mitspielern.
1: Genau, und bei den Korbspielen spielen ist es immer noch so ein Problem, wenn man so ein Spiel hat, wo man wirklich auch viel diskutieren kann, was man mit, macht mit Du hast eine Spielergruppe, die auch viel mitdiskutieren will, dann können die auch Spaß machen, gebe ich ja zu. Gefährlich ist es halt, wenn du ein Spiel hast, wo einer vielleicht das Spiel gut kennt und die anderen nicht so, und im Grunde macht der eine, sagt nur, okay, wir machen jetzt dies und das, mhm. und dann wird das gemacht. Das ist jetzt sinnlos. Dann macht's auch keinen Spaß, für ja. ich. Also, ähm, du hast halt auch Spiele, ein paar Koop spiele wo jeder so eine spezielle Rolle hat und jeder auch nur gewisse Sachen selber mhm. machen kann. Dann ergibt es auch ein bisschen Sinn. Du kannst fast alle Koop-Spiele auch alleine spielen.
0: Wenn du alle Rollen besetzt.
1: Genau. Mhm. Das sind fast jedes Spiel hat mittlerweile auch eine Solo-Variante. Und ich finde, wenn dann das Spiel zwischen dem Alleinenspiel und dem Gruppenspiel keinen Unterschied macht, dann ist es auch sinnlos. Ja. Um, also eins der mittlerweile oder derzeit größten Kurbenspiele ist Pandemie oder Pandemic, mhm. hast du schon mal gehört, ist, finde ich, definitiv eins der schlechtesten Kurbenspiele überhaupt. Haben auch so unheimlich viele Leute Spaß dran, aber da ist mir auch der Glücksfaktor viel zu hoch. Mhm. Weil ob du gewinnst oder verlierst, hängt eigentlich nur davon ab, was du ziehst für Sachen, ob okay. du eine Chance hast zu gewinnen. Aber haben auch viele Spaß dran. Ich glaube, weil die Kurbenspiele alle auch sehr thematisch sind, ob du halt gegen Zombies kämpfst oder gegen ja. weltweiten Virus halt. Ähm, das ist auch der, die Stärke davon. Von den Spielen, ähm, Eins, ein Koop-Spiel, das ich tatsächlich auch empfehlen könnte, ist Robinson Crusoe. Da ist man auf einer Insel gestrandet, wie der Name sagt, und muss sich dann halt überlegen, bauen wir einen Unterschlupf, geht einer ja. jagen oder versucht man einen Floß zu bauen. Und
0: vor allem, wer geht jagen?
1: Genau, das ist tatsächlich eins der besseren Koop-Spiele, wie ich finde viel besser als so etwas wie Pandemie. Mhm. Ähm, da sieht man auch vielleicht wieder so ein bisschen dran, dass der kommerzielle Erfolg <lacht> natürlich keine Aussage darüber hat, ob ein Spiel gut oder schlecht ist.
0: Hat er sowieso nicht, weil es ja auch immer davon abhängt, was persönlich gefällt mir. Weil wenn das Spiel des Jahres ein Zombie-Spiel ist, was einen großen kommerziellen Erfolg hat, ich Zombies aber nicht mag,
1: hilft ja, es, es mir gar nicht. nicht. Das ist korrekt. Das Interessante, finde ich, heutzutage an Spielen ist im Grunde, Abseits der Mechaniken, wovon wir jetzt geredet haben, gibt's für alles eigentlich ein Thema. Also zu jedem Thema gibt's ein Spiel. Oder mehrere. Ja. Also, ich sag mal, früher Monopoly mit Mensch ärgerlich hatte ja kein Thema. Mensch ist einfach nur Püppchen vom mhm. Brett. Aber heutzutage gibt's halt so viel Hintergrund oder Themen, die auch die meisten Leute anziehen. Wie halt jetzt bei den Kruppspielen, wie gesagt, wenn ihr auf, darauf steht, Zombies wegzuknüppeln, ist halt gut. Gibt ein Spiel, ähm, wenn man sehr auf Lovecraft steht, ähm, Arkham Horror und mhm. äh, Arkham is Hallen, wo man halt versucht, die Welt vor den großen Alben von Lovecraft und Cthulhu mhm. zu befreien. Du hast halt alles. Ähm, du hast natürlich die klassischen Spiele wie Monopoly, wo du irgendwie da aufbaust oder so Wirtschaftssimulationen hast sozusagen, wo du Eisenbahn äh, Imperien aufbaust oder wo du in der Karibik irgendwas handelst. Du hast viele geschichtliche Spiele, die halt irgendwelchen Epochen spielen. Überall auf dem ja. Globus ne, von Japan. Mhm. Bis Europa, irgendwelche Mittelalterspiele gibt es wie Sand am Meer, äh, wo du Planeten besiedelst.
0: Irgendwelche Dynastien wo aufbaust. Wo du Bier
1: brauchst, wo du Wein anbaust, wo du einen Bauernhof führst. Also im Grunde, das ist das Gute, wenn du irgendwie was toll findest oder ein Hobby hast. Es gibt gibt's gibt's eigentlich, ein eigentlich schon ein Spiel dazu. Zum Beispiel bei dir jetzt, keine Ahnung, Reisen. Es gibt ein Spiel, ähm, Parks, da steht hier auch, da musst du spazieren gehen. Och. Und Fotos machen. Och. Ähm, hauptsächlich durch Nationalparks in den USA. Genau. So, so ein Ding. Oder gibt auch, ich meine, es gibt auch Spiele übers Kochen und Essen.
0: Das glaube ich sofort.
1: Ja. Habe ich zwar jetzt gerade keins direkt auf dem Schirm, aber ich meine, da gibt es irgendwann mit Pizza. <lacht> und Fast Food. Es geht immer mehr um die wirtschaftliche Fastfood-Kette dann ja, aufzubauen. Aber. aber haben wir halt auch. Ähm, dann gibt es auch so Exoten. Was heißt Exoten? Also Spiele, wo du Kleider schneiden, schneidern musst, mhm. ähm, wo du so eine Simulation, Wo du so Illusionisten spielst im viktorianischen London und halt deine Show versuchst aufzuziehen. Okay. Ähm, es gibt auch eine Lebenssimulation, die will ich gleich noch mal etwas näher. Die Sims. So ähnlich <lacht> tatsächlich, ja. Es gibt ähm, Spiele, wo du Träume bauen musst und mhm. die dann selber bereisen musst. Du kannst den Kalten Krieg nachspielen.
0: Ich verzichte, danke. <lacht> Der war schon echt schon scheiße.
1: Ja, also ja, es gibt auch. <lacht> Ja, es gibt auch ein paar Spiele, ich glaube, die würden in Deutschland tatsächlich nicht so richtig veröffentlicht werden können, weil die haben Hitler im Namen.
0: Mhm. <lacht>
1: äh, man kann nur ein bisschen unterscheiden zwischen sogenannten Eurogames, also Europäischen Spielen? Ja, und Amerithrash nennen sich die. Ähm, der Unterschied ist eigentlich nur, dass die amerikanischen, diese Amerithrash-Spiele, die müssen jetzt nicht unbedingt daher kommen aber das ist ja so ein mhm. Genrebegriff, sehr thematisch sind, aber halt auch vom Spiel, von Mechanik her eigentlich eher glückslastig sind. Mhm. Zum Beispiel, wenn irgendwie, ja, Beispiel, der Bürgerkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg, wie nachgespielt, oder eine Schlacht von Gettysburg mhm. oder so, dann hast du extremes Thema, also passt alles, aber du würfelst halt wie nur, ob du gewinnst oder verlierst. Du
0: würfelst halt, wie sich deine
1: Einheiten bewegen, bewegen. ob du jetzt einen Kampf gewinnst oder nicht. Ähm, Dass dieses Thrash kommt jetzt nicht unbedingt vom ähm, Wobei, ich muss gar mal gucken. Nee, das ist Americ Trash. Also tatsächlich. Mhm. Nee, aber kommt auch viel davon, da man halt würfelt. Ja. Aber ich habe mir jetzt mit Thrash Metal vertan. Das ist nämlich nicht Trash Metal, wie viele nee. Leute denken. Aber es ist schon. Da stört das Haar. Genau. Aber Americ Trash. Und die Eurogames sind halt mehr mechanisch ähm, basiert. Da kommt's nicht so aufs Thema an. Das Thema ist meistens ein bisschen aufgesetzt. Da geht's halt wirklich nur darum, dass man jetzt plant und keinen Glücksfaktor hat. Mehr so fast schon ein bisschen. Also das werfen manche Leute den Spielen vor sind wie Matheaufgaben oder komplizierte mhm. Matheaufgaben, wo man am Ende nur Punkte optimiert, um zu gewinnen. Aber, aber da, da
0: jetzt zähle oder genau, Weltraumschiffe richtig. Ist Das ist egal. eigentlich
1: egal. Das ist meistens ein bisschen aufgesetzt. Aber in dem besten Fall hast du halt so, ein, so eine Schnittmenge, wo das Thema schon passt mhm. in, die, in die Mechanik und so. Dann ist das immer eigentlich am besten. Und du hast auch lehrreiche Spiele, wo du tatsächlich was lernst. Ähm, ein Spiel, das in, vor zwei oder drei Jahren ziemlich durch die Decke ging, war Flügelschlag. Das war, glaube ich, auch ein Kennerspiel. Schmetterlinge? Nee, geht um Vögel. Fast. Wo du halt, sag mal, Vögel anlocken musst in dein Reservat und die geben dir dann Punkte und legen Eier und so. Mhm. Aber du hast halt ja, für 500 Karten, auf jeden Karte ist ein Vogel drauf mit einer Beschreibung, wie der Vogel, was der Vogel macht.
0: Vielleicht das du kannst noch nebenbei Ornithologe werden.
1: Ja, zum Beispiel. Und ähm, die Vögel haben halt auch schon so Eigenschaften, die zu den Vögeln passen. Also der, der Kuckuck klaut dem anderen Eier oder solche Sachen. Der klaut keine Eier. Er doch, der legt doch, der, macht, nein, ja. nein, der, legt
0: seine Eier in fremde Nester, damit. Schmeißt ich, er
1: die nicht auch raus? Die Eier von anderen? Ist auf jeden, der Kuckuck ist ein ziemliches Arschloch. Ja. Ja. Aber der ja. legt
0: seine Eier in fremde Nester, damit fremde Vögel den ausbrüten.
1: Ja. Okay. Also, ja, auf jeden Fall, die Vögel machen auf jeden Fall im Spiel Sachen auch, die zu ihrem Charakter passen. Mhm. Der Adler raubt halt, äh, ist ein Raubvogel und so. Und da lernt man halt so ein bisschen was.
0: Ich sag ja, sind noch Hobby-Ornithologe bei.
1: Ja, und du kannst in jedem Bereich dann so auf irgendwas finden. Hier ähm, Terraforming Mars ist ein Spiel, da musst du den Mars besiedeln. Da geht's so viel um ähm, Terraforming halt, wie der Name mhm. halt sagt. Und da musst halt genau gucken, wie die Atmosphäre, das Wasserlevel, die Temperatur. Ja. Und du hast unzählige Karten, die halt so auf kleine Ökosysteme anspielen. Das ist schon quasi hard Sci-Fi. Wirklich viel wissenschaftlicher Hintergrund. Und ähm, da gibt's auch noch Spiele von Uwe Rosenberg. ist so der größte deutsche Autor der auf jeden Fall sehr viele Spiele raushaut, jedes Jahr. Und der gibt seinen Spielen eigentlich immer einen sehr akkuraten Hintergrund, ähm, weil er kommt irgendwie aus Nordfriesland oder so. Und die Spiele hat oft da. Und du hast eigentlich neben dem ganzen Regelwerk immer noch ein Beibuch. Ähm, also wenn jetzt ein Spiel irgendwie am Deich spielt, dann gibt er dir da genaue Hintergründe. Warum muss da jetzt im Spiel eine Deichmauer sein? Oder wenn ich da ein Schaf züchte, warum ist Schafzucht da oben so angesagt mhm. oder so? Also der weil die Schafe das immer die Seiche
0: abgrasen und weil man da so schlecht mit dem Rasenmäher hochkommt.
1: Alles mögliche. Also der gibt seinen Spielen immer extrem viel äh, tatsächlich einen Hintergrund, mhm. der das so ist, wie halt wie er aus seinem Leben kennt oder aus der Gegend, wo er herkommt. Ja, dann gibt es natürlich auch, wie gesagt, das Pornabgarten-Spiel.
0: Ich muss das gleich sehen, <lacht> Leute.
1: Ja. Es ist für die Diversität auf jeden Fall nicht schlecht. So, ähm, ich wollte jetzt mal, oh, wir haben schon einiges auf der Uhr, aber ich wollte hier zumindest nochmal mindestens ein Spiel noch mal kurz vorstellen. Das ist die sogenannte Lebenslimulation. Die Sims. Ähm, nee, das Spiel heißt eigentlich äh, das Streben nach Glück oder auf Englisch The Pursuit of Happiness. Das ist ein Film. Mit Will Smith, ne? Ist doch so, oder? Ja. Ja, äh, ja tatsächlich. Hat aber damit eigentlich nichts zu tun. Okay. Doch, es geht im Grunde darum, sein Leben gut zu leben. Mhm. Hat nichts mit dem Spiel des Lebens zu tun von damals. Oh Gott. Wo man oh ja eigentlich auch im Leben Gott. Da fand ich eigentlich sogar amüsant, muss das ich sagen. Das ist das alt. Ja. Allerdings. So, beim ähm, Streben nach Glück kann man tatsächlich ein ganzes Leben nachspielen. Man spielt vom Kindesalter bis zum Rentneralter und bis zum Todspiel mhm. schlussendlich. Schlussendlich. Ähm, jede Spielrunde ist im Grunde ein Altersabschnitt im Leben.
0: Das heißt, du hast ja gar nicht so viele.
1: Nee, der Erwachsenenalter ist tatsächlich mehrere Abschnitte. Du hast, glaube ich, zwei Kindes. Ähm, Abschnitte, wo du auch noch keine Jobs annehmen kannst, noch mhm. keine Beziehungen eingehen kannst. Nee. Und im Rentnerhaltender kannst du halt auch diverse Sachen nicht mhm. machen. Und das Spiel ist nicht so super anspruchsvoll, ist tatsächlich ein worker placement mhm. Du kannst quasi in jeder Runde hast du so und so viele Aktionen, wo du machen kannst. Mhm. Also wieder arbeiten gehen, auf Partner konzentrieren, Hobbys nachgehen und oder so.
0: Oder Haushalt oder
1: Genau, oder du, was auch wichtig ist im Spiel, du darfst nicht so viel Stress haben und du musst gesund leben, damit du am Ende länger lebst. Wenn du, du kannst früher sterben als andere, dann hast du eine Spielrunde weniger und kostet natürlich auch weniger mhm. Punkte. Also, du musst auch schon im Spiel ein bisschen gucken, dass du länger lebst. Oder du kannst aber natürlich auch sagen, ey, ich mache äh, YOLO, ich mach YOLO, ich mache volle Pulle leben und dann bin ich aber früh tot. Kannst aber auch mitgewinnen, tatsächlich. Mhm. Ähm, vom Anspruch her kann, glaube ich, ist jetzt noch, ist ein Kennerspiel. Also, nicht ganz ein Familienspiel, aber im Grunde ist es nicht so kompliziert, kann jeder spielen. Aber da ist es halt so schön, du hast unzählige Karten und du da entstehen also halt Geschichten durch. Du kannst ja zum Beispiel sagen, ja, ich will jetzt, ähm, ich konzentriere auf meine Karriere. Ich suche mir einen guten Job und kriege da viel Geld und viele Punkte. Oder du sagst, ja, ich konzentriere mich lieber auf die Familie, ich suche mir einen Partner oder eine Partnerin. Ähm, kannst so gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen, ist mhm. egal. Und kriege dann Kinder und so. Dann gibt es noch so lustige Sachen wie ähm, Ansprüche von Partnern zum Beispiel.
0: Die du auch befriedigen solltest. Genau.
1: und Oder wenn du zwei Jobs hast, hast du automatisch Stress, mhm. was dir vielleicht später Gesundheit ähm, kostet. Ist das dann
0: automatisch
1: Vollzeitjob? Oder
0: kann man da auch sagen, ich arbeite? Du kannst
1: selber überlegen, wie viel Zeit checkst du in den Job, mhm. ob du da auch noch aufsteigst oder ob du einen mhm. besseren Job willst. Äh, genauso wie bei den Partnern ist das halt auch, du kannst auch mehrere Partner haben, aber jeder Partner bedeutet halt mehr, mehr Stress. Stress. Gibt aber auch ein paar Partner, denen ist das halt wichtig, dass du Polyamor lebst mhm. und dadurch äh, sagen die halt, ey, wir wollen mindestens zu zweit oder zu dritt in der Beziehung sein. Zu dritt und mindestens. Genau. Weil zu zweit seid ihr ja schon. Ja, ja. und ähm, du kannst dann auch entscheiden, ob du halt nur ähm, datest oder ob du später mhm. auch eine Ehe eingehst. Also das ist eigentlich lustig, weil du kannst da halt wirklich äh, lustige Stories quasi selber miterleben. Da gibt es noch eine Erweiterung mit Kriminalität. Da kannst du auch halt auf die Schiebebahn das geraten und da... Und. Genau. Da gibt einen Mafia-Anleihen mhm. auf jeden Fall. Dann hast du auch noch ähm, ältere ähm, Verwandte, die können sterben und du kriegst die Erbschaft nur, wenn du gewisse Sachen in deinem mhm. Leben erfüllt hast, damit die sagen, ey... Hast du hast endlich einen guten Job, jetzt kriegst du da Geld, ne? Ja. Wenn nicht, dann kriegst du keinen. Nur wenn du Kinder hast. Genau, solche Sachen. Ähm, das ist ein amüsantes Spiel auf jeden Fall. Da entstehen sehr lustige Sachen. Aber haben wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute auf dem Schirm, dass es sowas gibt.
0: Nee, so das ist mir neu.
1: Mhm. Ist aber auch ein relativ bekanntes und großes Spiel. Ist jetzt nicht so ein Mini-Geheimtipp, mhm. sag ich mal so. Genau. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch auf das andere Spiel eingehe. Zumindest ein Spiel, das wir jetzt, das ist vor vier Jahren rausgekommen. Das heißt Great Western Trail. Das haben wir, glaube ich, also in meiner kleineren Spielgruppe bestimmt schon 200 mal gespielt seitdem. Würde ich sagen. Also da ist so ein Wertungsblock dabei und der ist fast, der ist fast durch. Ich schätze mal schon in vier Jahren so 200 Partien tatsächlich. Mhm. Ähm, geht halt darum, dass man ähm, im Wilden Westen, sag ich mhm. mal, eine Kuhherde hat die man einmal durchs Land treiben muss und dann möglichst gewinnbringend verkaufen muss. Möglichst bis
0: vollständig zu ankommen muss.
1: Man muss halt, naja, die Kühe sterben nicht, aber man muss halt dann seine Herde verbessern, indem mhm. man bessere Kühe kauft. Und das ist Worker Movement, weil hat der Cowboy läuft durchs Land und an jeder Station kannst du eine andere Aktion machen, um deine Kühe zu verbessern mhm. oder ähm, andere Sachen zu machen. Und das ist tatsächlich, ähm, wie viele Spiele in diesem kenner experten das ist nicht jeder Partie gleich, weil das ähm, Brett, sag ich mal, ist variabel. Mhm. Runtergebrochen, so ähnlich wie Katan. Ja. Da ist ja auch das Brett variabel, aber da ist noch ein bisschen mehr Varianz drin. Mhm. Ähm, ist zwar nicht jedes Spiel komplett anders, aber es sind immer andere Strategien erforderlich. und deswegen du Kannst auch ich sagen, mit
0: der Strategie gewinne ich.
1: Ja, du kannst zwar da schon eine Strategie verfolgen, aber du musst ein bisschen taktischer überlegen. Mhm. Und so ist aber jedes Spiel doch ein bisschen abwechslungsreicher, sodass man auch 200 Partien spielen kann. Und nicht nach ein paar keinen Bock mehr hat. Mhm. Weil so ein Monopoly ändert sich nicht. Egal, welche wie, wie viele Spiele ja. du machst. Auch ein negativer Punkt von alten Spielen. Heutzutage, also modernes Spiel ist wirklich so, dass zumindest gewisse Sachen ändern sich eigentlich von jedem Spiel. Dann mhm. gibt es auch noch diese sogenannten Legacy-Spiele. Kennst du nicht, ne? Das sind Sieht Spiele man mir
0: das so deutlich an.
1: <lacht> ich bin auch nicht so der Riesenfan davon. Aber die gibt es tatsächlich auch von Risiko, gibt es eine Version, wo du nach dem Spiel ein, Spiel ein Teil vom Spiel kaputt machst. Oder bei Risiko ist das, glaube ich, so, du musst irgendwie zum Beispiel ein Land ausmalen, das spielt dann nicht mehr mit in der nächsten Runde. Und du veränderst das Spiel eigentlich immer mit der, mit der nächsten Runde. Dauerhaft? Ja, dauerhaft. Bei Risiko musst du, glaube ich, auch Karten zerreißen und so. Das ist bescheuert. Äh, ja, ich bin auch nicht so der Fan davon. Es gibt ein so ein Spiel, Charterstone. Über Charter reden wir, glaube ich, in einer anderen Folge noch nochmal. Da geht die Kampagne über zwölf Spiele und ähm, du hast Aufkleber aufs Brett. Du musst das Brett aufkleben und dann veränderst das Brett immer. Und am Ende von diesen zwölf Spielen hast du quasi ein Brett, das haben andere Spieler nicht.
0: Ja, aber kriegst du die Aufkleber auch wieder ab?
1: Nee, mit dem Brett musst du dann immer spielen oder du kannst so eine Art, du kannst dann Restart-Kit kaufen, dass du quasi nochmal ein nacktes Brett hast. Kostet natürlich extra. Das ist bescheuert. Ja, aber die meisten Leute. Oder viele Leute spielen halt auch nicht mehr als diese Anzahl an Spielen und danach brauchen sie das Spiel nicht mehr. Aber ich bin auch nicht so der Fan davon. Ich zerreiß ungern Spielmaterial. <lacht> ich.
0: Es ist genauso wie, ich habe die Seite in
1: dem Buch gelesen, ich reiß die Seite raus. Ja, so ungefähr. Aber ist halt ist so ein Trend, der auch tatsächlich relativ beliebt ist. Gut. Weil jedes Spiel halt wirklich komplett anders ist und sich so entwickelt. Gut. Aber muss nicht immer positiv sein, ne? Nicht in meiner Welt. Nee, bin ich auch kein Fan von. Also Legacy und Koop-Spiele sind bei mir nicht so hoch im Ansehen. Ähm, okay. Ähm, Vor- und Nachteile von so spielen sind, im Gegensatz, sag ich mal zu, digitalen Spielen oder zu gar nicht spielen. Ähm, Nachteil. Heutzutage alles andere als Monopoly ist mit Regeln verbunden, muss man natürlich erstmal lernen. Und gerade die dicken Spiele Auch Monopoly hat Regeln. <lacht> Aber die Monopoly-Regeln kennt doch eigentlich jeder.
0: Ja, die Regeln von, wie heißt es noch gleich? Ja, Mensch, ärgere dich nicht, kennt auch jeder.
1: Genau, aber wenn du jetzt heutzutage, wenn ich mit dir sage, wir spielen jetzt weiter, musst du erstmal Regeln lernen.
0: Welchen Computerspiel spielen will, muss ich auch Regeln lernen.
1: Ja, wenn du damit okay bist, ja, aber viele wollen halt vielleicht dann oder müssen sich immer manchmal ein bisschen tiefer reinarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hast du tatsächlich der, fast der größte Nachteil bei Brettspielen ist, du musst sie mal auf- und abbauen. <lacht>
0: Das finde ich jetzt gar nicht so. Ja,
1: in deiner Welt vielleicht nicht. In meiner ja auch nicht. Aber es gibt halt schon Spiele, du baust da mal eine halbe Stunde auf und wieder ab.
0: Die spiele ich aber wahrscheinlich auch länger als eine halbe Stunde.
1: Ja, natürlich. Ähm, auch wenn du jetzt mit mehreren aufbaust, geht's ein bisschen schneller. Aber da sind halt so viel, da ist so viel auf deinem, ähm, auf deinem Tisch, dass du halt na Naja, mit
0: Karten und Pübchen und Figürchen genau. und
1: Und das hast du halt jetzt mal im digitalen Spiel sag ich immer nicht. Ne? Wenn du jetzt irgendwie eine Konsole anschmeißt, zack, läuft sofort. Ja, trotzdem. Aber du hast halt der große Vorteil vom Brettspielen, und das ist für mich auch der Hauptpunkt, ist die Haptik. Du hast halt wirklich was in der Hand. Dass und du mit, dass
0: du auf deine Gegner werfen kannst, wenn du willst.
1: <lacht> den ich Monitor denke, ich werfen glaub, mit ist cool. spielen ist auch eine echt dumme, e also wenn man nicht zusammenspielt, gegeneinander ist nicht so deins, ne? Warum? <lacht> bist du keine gute Verliererin? Doch. Ja, warum? Weil du nicht gern gewinnst?
0: Nö, was mir eigentlich bei Spielen meistens relativ egal ja, ich hab's ist. Ich habe da einfach nicht so
1: Dann, dann ich habe ich auf meinem auf meinem ähm, Notizenzettel das schlimmste am Brettspielen, Spieler, die nicht gewinnen wollen.
0: Darum geht Nee, nee, darum geht's nicht. Ich möchte schon gewinnen, aber wenn ich nicht gewinne, ist mir das auch egal.
1: Ja, das ist doch das gleiche. Wenn ihr wenn einer sagt, ach, ist mir auch egal, dass ich verloren habe. Nein, das, ist, das Beste ist, wenn sich der gegenüber ärgert. Nicht? Nein. Doch, finde ich schon. Das ist das Beste, was passieren kann im Spiel. Also, ihr müsst jetzt nicht so richtig ärgern vom Weg, oh, scheiße alles und schmeißt den ganzen Tisch um. Aber doch, das ist befriedigender.
0: Aber es sind halt zwei Dinge. Ich möchte schon gewinnen, Ja. aber die Welt geht nicht unter, wenn ich es nicht tue.
1: Nee, die Welt geht ja Dann auch nicht ist unter.
0: halt so, Punkt. Dann habe ich halt verloren.
1: Ja, man kann ja auch. Ja, aber irgendwie der Ansporn ist einfach größer, wenn der Gegner auch das ernst nimmt.
0: Ja, für dich, aber nicht für mich.
1: Ja, nee, für dich anscheinend nicht. Aber gegen dich dann zu gewinnen, ist halt nicht so geil.
0: Das ist aber dein Problem und nicht meins.
1: <lacht> ja. Hm.
0: <lacht> das Problem darfst du behalten.
1: Okay. Aber freust du dich denn dann wenigstens, wenn man gemeinsam gewonnen hat? ne? Klar. Und wenn man dann gemeinsam verloren hat, ist dir das auch egal? Ja, Klar. anscheinend schon. ne? <lacht> ja. Alter, ein bisschen mehr Ehrgeiz bitte, ja? Das ist wichtig.
0: <lacht> Während des Spieles ja, aber wenn das Spiel um ist, dann ist das Spiel um.
1: Ja, du sollst, man soll ja auch nicht danach noch drei Wochen lang irgendwie frust stehen und eine schlechte Stimmung haben. Darum geht es ja auch gar nicht. Ja,
0: also, dann ist das Spiel um.
1: Aber es ist einfach befriedigend, wenn einer sagt, so, verdammt, jetzt habe ich verloren, weil ich da einen doofen Zug gemacht habe und so. Wenn man sich so ärgert, und man ärgert sich Was auch, bringt du es? ärgerst dich auch selber nicht, wenn du verlierst, ne?
0: Nö. Ja, okay. Weil bringt mir ja auch nichts.
1: Ja, bringt dir nichts, aber Siehst du?
0: Mh.
1: Okay. Ja, aber ich glaube, das ist halt eine, eine Ansichtssache, die sieht jeder anders. Wenn man Spaß trotzdem hat, ist das ja okay. Ja. Okay, aber ich, diese Gleichgültigkeit finde <lacht> ich halt total lame. Das
0: hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Ja,
1: okay, bei dir dann nicht. Aber gibt es auch Spieler, denen ist das egal. Weil
0: ich möchte halt gewinnen, aber wenn ich Okay. Halt, du, du, das ist ein Unterschied, auch während des Spiels oder nach dem
1: Spiel. Ja, ja, okay, ich verstehe schon, weil wenn du jetzt, angenommen, du spielst und einer äh, ist dann nur am Handy und ja, ich bin jetzt dran, okay, ich mach mal irgendwann, guck das halt ist was anderes. Okay, das ist, dann, das, ist das Schlimmste. Gut, dann haben wir uns das geeinigt. Ja. ja, okay. Also, die Sache mal so: während des Spiels ist es dir schon wichtig, aber ja. auch, ob am Ende dann gewinnst oder verlierst, ist dann auch nicht mehr so schlimm. Genau. Okay. Also, du hast ja trotzdem dann ernst genommen. Ja. Ja, okay. Dann äh, bist du quasi. Ähm,
0: hab ich, hab ich, lass mich wieder
1: lieben. Ja, <lacht> äh, du bist, wie sagt man es in der Kirche, ähm, von allen Sünden befreit? Ja. So ungefähr, ne? Absolution. Genau. Ich, Absolution hast du damit gerade eben noch gekriegt. Ja, ähm, ganz kurz noch zur Haptik. Mittlerweile, Brettspiele haben teilweise fantastische Komponenten. Artwork ist toll, und teilweise hast du halt so Figuren, die heutzutage einfach auch leicht herzustellen sind mit 3D-Druckern und so und ähm, das ist schon ein bisschen, ja, kunstvoll. Ist nicht wie damals, Mensch, ärgerlich. Püppchen, alle sehen gleich aus. Heutzutage äh, sind da wirklich tolle Sachen bei und viele Spiele werden mittlerweile auch über Kickstarter finanziert und gerade da muss man natürlich leider sagen, weil, weil viele Spiele einfach keine Redaktion hinter haben von einem Verlag, es auch mal Schrott. Aber die Komponenten sind alle echt super schön. Mm -hmm. ähm, deswegen zahlst du auch teilweise richtig viel Geld für so ein Spiel. Aber dafür hast du auch tolle Komponenten. Und das gehört auch dazu. Ähm, finde ich. Weil gerade Brettspiel geht's ja auch darum, dass man der Hand hat ja. und da uh, was schön aussieht. Und da gibt's auf jeden Fall auch tolle Sachen, mit der man den, mit denen man vielleicht dann auch Nicht-Spieler anlocken kann. Okay, so. Dann bin ich eigentlich soweit damit durch. Hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nö. Du willst einfach nur noch die Karten sehen von dem... Klar. ...von dem Pornhub-Spiel, ne? Ja. Mhm. Muss ich die gleich mal suchen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da was hochladen können von... Aha. Wenn nicht, ich glaube nicht, dass man das Spiel noch kriegt. Aber ihr könnt es mir gerne abkaufen.
0: Ich suche Für sehr viel
1: Geld. So, okay. Dann war das heute... Das war es heute mit dem etwas leichteren Thema.
0: Mal gucken, was nächste Woche kommt.
1: Genau. Einmal noch durchschnaufen und dann kommt es dann mal wieder in einem etwas anspruchsvollere Thema als meins hier.
0: Ich finde schon was.
1: Sehr schön. Gut, dann äh, wünsche ich euch viel Spaß. Ob auf der Messe oder nicht.
0: Ja, besucht sie. Es macht Spaß.
1: Auf jeden Fall. Okay.
0: Habt einen schönen Sonntag noch oder Montag, Dienstag, was auch immer. Genießt die Zeit und packt mal wieder Brettspiele aus, wenn ihr welche habt. Mhm.
1: Genau. Auf Wiederhören.